0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Nordrhein-Westfalen. Wir fahren Hermann Bach, er ist Senior Vice President beim DAX Player Covestro. Er ist unter anderem zuständig für das Thema Innovation. Mit ihm spreche ich über das Thema Digitalisierung und Transformation des großen DAX Players und vor allen Dingen über das Thema B2B-Plattformen in der Digitalisierung. Dort hat Covestro schon einiges gemacht und noch Großes vor. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Lieber Hermann, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei bist. Philipp, freue mich, dass ich dabei sein kann. Toll. Und vor allen Dingen in der traumhaften, haben wir haben gerade ein paar Außenaufnahmen schon gemacht, in der traumhaften Bonner Südstadt. Das ist wirklich großartig. Wir haben ja selten so schöne Startorte hier sozusagen ja. für die Fahrt. Wunderbar. Ja.
1: Die Südstadt ist ein wunderschönes, schönes Flöckchen
0: Erde. Schön, ja, wunderbar. So, und jetzt, ich sag mal, normalerweise machen wir nicht so klassische Vorstellungsrunden von Firmen, aber ich glaube, ihr seid einer der wenigen DAX-Player, wo man wahrscheinlich mal erzählen muss, was ihr denn so macht. Covestro, was tut ihr? Ja. Jeder kennt Covestro, jeder verbindet es
1: nur nicht mit dem Namen. Hm, Denn alle okay. nutzen wir die Produkte, jeder hat einen Kühlschrank zu Hause, jeder hat eine Mandranze okay. zu Hause, jeder oder viele fahren ein Auto heute okay. noch. Und in all diesen Produkten äh, sind unsere, unsere Produkte drin. Ja. Okay. Auch in Sportartikeln, in Turnschuhen, in Fußbällen. Wir beliefern äh, alle möglichen Industrien mit hochwertigen äh, Werkstoffen.
0: Okay, das heißt also, seid ihr eigentlich ein Chemie, Chemiehersteller oder wie? Chemie- und Polymerhersteller, okay. weltweit
1: tätig, gut 14 Milliarden Umsatz, okay. ehemals Teil von Bayer, deswegen kannte man okay. uns nicht und wir sind eben seit drei Jahren als eigenständiges Unternehmen an der Börse und mittlerweile im DAX,
0: weil wir so erfolgreich sind. Okay, gut, ja, cool, ja, super. Jetzt ein Thema so, also Thema Digitalisierung, ich sage ja immer, um, Unwort um des Jahrtausends, ne? jeder spricht ja davon, es gibt unterschiedliche Definitionen. Sag mal so ein bisschen, wie war eure Reise, was mich jetzt einfach das Thema Interne Digitalisierung, also sag ich mal intern irgendwie Prozesse, ihr werdet wahrscheinlich Maschinenanlagen haben, ihr habt wahrscheinlich dann das Thema irgendwie Learning, da habt ihr ERP-System, wie seid ihr da vorgegangen? Und dann natürlich das Thema klassisch, wo jetzt auch die meisten ja auch von sprechen, Kundenschnittstelle, wie kann man da irgendwie analoge Prozesse digital machen und was habt ihr da sozusagen gemacht? Erzähl mal ein bisschen was von der Reise.
1: Ja, wir haben vor gut drei Jahren angefangen mit unserer Digitalisierungsreise und wir haben angefangen mit einer sehr, 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 sehr äh, mutigen Haltung. Wir haben gesagt, whatever can be done digitally, will be done digitally. Also was immer gemacht werden kann, digital wird auch gemacht werden. Okay. Und mit diesem Aufruf äh, sind wir, und mit dieser Positionierung haben wir begonnen äh, und äh, haben eine umfassende Digitalisierungsstrategie uns gegeben. Wir schauen uns alle internen Prozesse an. Wir schauen uns die Kundenschnittstelle an. Diese beiden Dimensionen, das ist die Digitalisierung unseres jetzigen Geschäftsmodells. Und parallel dazu experimentieren wir mit neuen digitalen Geschäftsmodellen, insbesondere Plattformgeschäftsmodellen. Wir kennen ja alle die großen Plattformen im Business-to-Consumer-Bereich. Und die Frage ist, funktioniert so etwas auch in der Chemieindustrie? Das heißt Dort also
0: eigentlich Amazon gemacht. für B2B-Chemie sozusagen, das, ist mal so, das könnte mal so ein Arbeitstitel sein.
1: Ja, das, das wäre, wenn wir nur äh, auf den auf E-Commerce den e schauen. Ja. Äh, wir glauben aber, es gibt einen Raum für eine industriespezifische Plattform, die neben äh, E-Commerce e eben auch äh, industriespezifische Services bietet und Know-how. Okay.
0: Das ist die Richtung, die wir, die, in der wir unterwegs sind. Das heißt also nicht nur quasi Produkte darüber sourcen, sondern, ähm, sag mal, was können so typische Indust so Industrie-typische Services? Ja, man, könnte,
1: man, könnte, man kann äh, darüber nachdenken, dass man Logistikdienstleistungen, die in der Chemie eben auch anders sind, als äh, wir sie sonst so kennen, mhm. äh, weil eben Gefahrgutverordnung beachtet werden muss. Wir können uns vorstellen, dass wir... Ähm, Technische Services dort bieten, also Informationen darüber, wie man die Produkte am intelligentesten einsetzt, wenn man also einen Sportschuh mit gewissen Eigenschaften haben möchte, wie muss man die Materialien einsetzen oder wenn man eine Kühlschrankformulierung verbessern will, wie muss
0: man hier die Materialien einsetzen. Okay, verstanden. Jetzt hast du eben ja so ein bisschen ähm, davon gesprochen, also gerade von den internen Themen, also alles, was digitalisiert werden kann, das soll digitalisiert werden. So, da, ähm, wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr da jetzt, so ein, so ein, habt ihr da jetzt jede Abteilung ist oder habt ihr da so ein zentrales IT-Team, die sich das dann anschauen und sagen, so, das ist jetzt ist und so soll, soll sein? Also wie geht ihr da vor? Fra Frage 1 und Frage 2 bei dem Thema Kundenschnittstelle, ne? wenn ihr da natürlich ähm, Dinge entwickelt, ich meine, ihr seid ja eigentlich auch sehr stark sicherheitsingenieurgetriebenes Unternehmen, was langfristig unterwegs ist, also wie geht er da mit den doch äh, sehr sich stark veränderten Schmerzpunkten draußen am Markt sozusagen vor, also wie macht er das intern und wie macht er das extern sozusagen, ja also zunächst mal intern, wenn wir so eine Ambition haben,
1: was immer digital gemacht mhm. werden kann, wird digital gemacht, dann braucht man natürlich eine große digitale Einheit. Klar. Und die haben wir uns gegeben mit 17.000 Mitarbeitern. Das heißt, alle Mitarbeiter ah, ja. in unserem ne Unternehmen sind Teil unserer Digitaleinheit ja. okay. und wir fragen alle nach Ideen äh, zur Digitalisierung und wir beteiligen auch alle an Projekten zur Digitalisierung, das zur Herangehensweise. Und da kommen jetzt natürlich eine große Welle von Ideen aus der Produktion, aus der Forschung und Entwicklung, aus Marketing und Sales, aus dem Bereich äh, Supply Chain. Und dann ähm, arbeiten wir mit diesen, oder formen wir Teams, mit der IT, äh, mit anderen, die etwas beitragen können, um äh, so ein Thema dann äh, voranzubringen und zu bearbeiten. Und das ist okay. für uns der Schlüssel zum, zum Erfolg, dass wir es im Geschäft, mit dem Geschäft machen und je
0: nach Thema eben Teams zusammenstellen, die das bearbeiten. Okay, finde ich spannend. Dann würde ich da, bevor wir zur Kundenschnittstelle kommen, dann nochmal ein bisschen tiefer gehen. Also Ideen, ähm, genau, also wie wird dann wie... Äh funktioniert der Prozess. Im Sinne von, da hat jetzt jemand eine Idee, so, die hat er, hat er im Kopf, so, dann müssen wir dann wahrscheinlich runtergeschrieben werden, mit dem besprochen werden, muss dann irgendwie bewertet werden. Ich sage immer, alte Welt ist so betriebliches Vorschlagswesen, ja. ne, wo du dann so ein Gremium von, ich kenne das in meinem alten Kunststoffunternehmen mit 300 Mitarbeitern, wo du so ein Gremium von alten, äh, weißen Männern hast, äh, die dann sagen, ja, das ist vom Willi die Idee, das kann ja nichts sein und so weiter und so fort. Ne. Also, sage ich mal, wo du nicht einen strukturierten Prozess hast, das werdet ihr anders machen, wie macht ihr es? Es hängt am Thema, ja. ist, die, ist die Antwort. Wort. Es gibt digitale Services, wo es darum geht,
1: äh, lass uns doch mal ausprobieren, ähm, ob wir hier einen technischen Service ähm, in einem neuen App erbringen können. Da geht es einfach um Ausprobieren, am Markt testen, lernen, mhm. ähm, wieder, wieder, ähm, dann verbessern, wieder testen. Also, also eher mit den, okay. mit den Methoden aus dem Bereich der Startup-Welt. Es gibt größere Themen, wo wir Geschäftsprozesse neu äh, uns überlegen, die folgen dann eher einem, klassischen Projektmanagement. Okay. Ja, also
0: Wasserfall, äh, Wasserfallablaufdiagramm langfristig. Genau, genau. Okay. langfristig also Das hängt wirklich am Thema. Ja. Wir okay. zum
1: Beispiel ein großes Thema, um ein Beispiel zu nennen, wo es darum geht, unsere Produktion zu digitalisieren. Und zwar die Planung, den Bau und dann den Betrieb von Anlagen. Da muss man sich ganz genau die Prozesse anschauen. Das funktioniert eher in einem klassischen prozessmanagement okay. Projektmanagement-Ansatz. Okay. Digitale Services oder Geschäftsmodelle eher in einem Venture- oder Startup-Ansatz. Das heißt, hm, es verstanden. hängt davon ab. Es gibt nicht eine Methode, um das zu tun.
0: Verstanden. Und wenn ihr jetzt die Ideen habt, also wie, wie kanalisiert ihr die Ideen, dass ihr sagt, hey, und die setzen wir um, da setzen wir jetzt ein klassisches Projektmanagement drauf. Oder also wer trifft die die Entscheidung, wie, wie läuft der Prozess dabei? Also im
1: Moment äh, machen wir das mit, mit unserem Vorstand. Mhm. Ja, also, wenn es größere Initiativen sind, dann äh, sprechen wir mit unserem Vorstand, äh, der also sehr aufgeschlossen ist dem Digitalisierungsthema gegenüber und dann äh, je nach, nach äh, Case, den wir da vorstellen, eben sagt: Ja,
0: da sind wir dabei, das finanzieren wir. Verstehe, okay. Ähm, kleinere Aktivitäten machen wir einfach so. Okay, verstanden, verstanden. So und jetzt erzähl mal ein bisschen was von der Kundenschnittstellen-Journey. Also ich meine, ihr, ihr seid ja im Plattformgeschäft sozusagen ja jetzt unterwegs und habt da ja auch Großes vor, also ambitionierte Ziele auch. Genau, erzähl mal ein bisschen was vielleicht also konkret zu den Zielen und was ihr jetzt so die letzten, die letzten Jahre gemacht habt. Dort. Also wir haben einmal ein großes Programm aufgesetzt,
1: um die Kundenschnittstelle in im jetzigen Geschäftsmodell zu digitalisieren. Mhm. Da haben wir uns, das nennen wir Digital Customer Journey, da haben wir uns genau angeschaut, wie arbeiten eigentlich unsere Kunden mit uns, wenn sie Produkte suchen und Lösungen, wie arbeiten sie dann, wenn sie mit uns gemeinsam ja. was entwickeln, wie arbeiten sie, wie kaufen sie und äh, welche ähm, Services nach dem Kauf nehmen sie in Anspruch im jetzigen Geschäftsmodell. Verstanden. Und hier haben wir jetzt, sind wir gerade dabei, also eine, eine neue Website- ähm, zu lancieren, mit neuer Suchfunktionalität, okay. ähm, mit, äh, mit äh, einem Order Management, äh, das Track and Trace beinhaltet, oder in China WeChat-Integration, äh, dass cool. dort eben der, der, der Kanal ist, oder die, die Methode, um, um, äh, um überhaupt zu kommunizieren, alle möglichen okay. Dinge im, im täglichen Leben zu machen. Das ist im jetzigen Geschäftsmodell. Parallel schauen wir uns an, gibt, es nicht, äh, eben gibt mhm. es nicht Möglichkeiten für Plattformgeschäftsmodelle, gibt es nicht Möglichkeiten für E-Commerce äh, und für die Möglichkeiten von E-Commerce auch, auch in der Chemie. Ja, heute funktioniert der Verkauf in der Chemie immer noch so, das sind ein Verkäufer. People's Business. Sozusagen. Mit, ja, genau. Und mit, mit einem Kollegen vom Einkauf beim Kunden mhm. spricht. Es gibt eine Verhandlung und dann wird ein Vertrag geschlossen. Es gibt viele Abstimmungsrunden innerhalb des Kunden, innerhalb unserer Organisation. Und dann, wird, dann kommt ein Vertrag zustande oder auch nicht. Und das kennen wir natürlich aus der Business-to-Consumer-Welt mittlerweile ganz anders. Wir ja. kaufen ja alle bei Amazon ein. <lacht> und. Ähm, und auch anderen Plattformen und äh, wir haben jetzt eine Plattform lanciert mit ähm, in, in Amsterdam, die genau so E-Commerce Möglichkeiten auch für die Chemieindustrie anbietet. Dort können also Verkäufer, können ihren Kunden äh, Spot Deals anbieten, Auktionen anbieten, also, also, frei,
0: also, sozusagen, ähm, ja, also, also frei wie Emerson. das heißt, ihr, ihr würdet dann an, einem, an, einem, an einer Transaktionsfee irgendwie partizipieren und es kann eigentlich, also sagen wir genau, er, genau. mal klar gesagt, euer Wettbewerber könnte dort auch Produkte anbieten.
1: Also langfristige Vision ja. ja okay. Zunächst mal das erste Produkt, was diese Plattform jetzt entwickelt hat, ist ein, ein Webshop, mhm. den wir Covestro anbieten und äh, anderen Unternehmen. Und dieser Webshop ist erstmal eine geschützte Umgebung. Okay. Ja, wir gehen nicht direkt den Schritt zu einer, zum offenen Marktplatz. Okay. Aber mit diesem Webshop bieten wir jetzt den Verkäufern äh, Verkaufsmöglichkeiten an, die wir sonst gar nicht nutzen im Verkauf. Wie zum Beispiel verschiedene Auktionsformate, äh, verschiedene Spot-Deal-Formate, die wir so heute im Verkauf gar nicht nutzen und die auch unsere Kunden im Einkauf so nicht nutzen. Das Innovative ist ja nicht, über das Internet irgendetwas zu verkaufen. Das Klappen gibt es seit 20 Jahren. Mhm. Ja, sondern ähm, die Digitalisierung erlaubt es jetzt, ähm, äh, dort eben Formate zum Kaufen und Verkaufen anzubieten, die es bisher eben nicht gab. Und, weil es eben sehr, sehr, sehr digital ist, ähm, äh, wir auch dann, da, bieten wir den, den Verkäufern Daten an. Die sie bisher so nicht nutzen. Verstehe. Ja, also, Verstehe. wenn Menschen verhandeln, wird in der Regel eben nicht dann aufgezeichnet, äh, mit welchem Angebot äh, ist der Verkäufer in die den Verkaufsprozess gegangen, Klar, dann wie, ist dann, wie hat man sich preislich eben angenähert in stimmt. anderen Konditionen und wenn man das auf einem, einem digitalen Format macht, hat man all diese Informationen Verstehen. und die erlaubt natürlich dem Verkäufer auch zu analysieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Um Wert zu ziehen Und dem Käufer, bieten sich eben sehr, sehr rund um die Uhr eine sehr einfache Art an einzukaufen und zum Teil eben Probleme zu lösen, die, die der Einkäufer heute bei unseren Kunden mit so einem großen Verkäufer wie uns hat, weil die Prozesse eben nicht digital sind notwendigerweise. Ja,
0: also diese Plattform schafft jetzt Mehrwert für Käufer und Verkäufer verstanden. Und der Verkäufer kann aber ein anderer sein, auch als Covestro. Ist das, ja, oder? wir werden okay. jetzt, also Covestro ist der erste
1: Kunde, gut. Äh, mit dem, äh, dem Direct Store, den diese Plattform jetzt entwickelt hat, aber wir werden diesen Direct Store eben auch jetzt anderen Verkäufern anbieten.
0: Okay, super. Aber das, das hört sich ja schon an, wie, also wenn du so sprichst, so wie so ein Startup-Entrepreneur, ja. ne, der sagt, hey, und Covestro ist unser erster Kunde, obwohl so obwohl schon. die wahrscheinlich 100% Shareholder sind, sind, sozusagen. Sind. Genau, aber das ist ja schon, finde ich, find ich, vom Mindset her klasse. Okay, ja. gut. Covestro ist der erste Kunde. Okay, gut. Okay, so und hm. ähm, kannst du da auch schon ein bisschen über Zahlen sprechen? Also im Sinne von, äh, was da wie an Transaktionen läuft, kannst du da über Umsatzzahlen sprechen oder was er vorhabt, wie viel Prozente ja, erreicht hat? Also das, genau? wir,
1: dort laufen, laufen Umsätze bereits im dreistelligen Millionenbereich. Okay. Ja, okay. und, ähm, also das ist im Vergleich zum Covestro-Umsatz jetzt natürlich in eine kleine Klar, Zahl, wird. aber ähm, es funktioniert. Ja? Offenbar okay. löst diese Plattform und dieser Direct Store, was das erste Produkt ist, äh, Kundenprobleme und Verkäuferprobleme, okay, sonst verstanden. würde es nicht funktionieren. Und so wurde es ja auch entwickelt. Wir haben also mit diesem Projekt, und das ist nur eines der Beispiele, haben wir auch gelernt, wie ein Startup überhaupt zu arbeiten. Ja, also erstmal anzufangen mit einer mit also den, den Markt und die Kundenbedürfnisse anzuschauen, wirklich versuchen zu verstehen, wie unsere Kunden arbeiten, mhm. nicht nur auch Design Thinking, also wie funktionieren die Prozesse innerhalb eines mhm. Kunden worüber verlegt der Kunde den Schlaf, was treibt ihn um, was hätte er gerne von seinen Anbietern, von seinen Lieferanten, was er heute nicht bekommt okay. und erst dann sind wir hingegangen und haben äh, Mockups und Wireframes mhm. und, und und, und, und letztlich Features entwickelt und dann wieder getestet. Und okay. das haben wir erst gelernt durch und lernen es immer noch durch diese Projekte. Okay, wir haben uns auch externe Hilfe geholt okay. und es gibt ja heute eine Reihe von Firmen, die sich auf Business Building, sagt man ja, im, im, im Umfeld spezialisieren. Und von denen haben wir gelernt und mit denen haben, lernen wir nach wie vor, wie so etwas überhaupt funktioniert. Okay, super, ja, perfekt. Die Chemieindustrie war halt immer sehr, sehr um, supply orientiert. Mhm, ne? okay, klar. Das, und wir lernen jetzt eine ganz, ganz, ganz massive Kundenzentrierung durch diese Projekte.
0: Okay, super. Jetzt hast du ja eben gesagt, wir sind ja eigentlich so in einem klassischen Geschäft, da kommt der her, sind es also ja Menschen, die, sage ich mal, an Menschen verkaufen, große Verhandlungen führen und ne, so und dann kommt der Kontrat irgendwann zustande. So, jetzt stell ich mir vor, jetzt ist da so ein cooles. Startup in Amsterdam, mhm. ja so und die bieten es jetzt als Service an. So jetzt ähm, setze ich mich mal so in den Vertriebler rein. Ne, jetzt sagt der Vertriebler, okay, also jetzt äh, meine Kunden sind da online und jetzt ver verliere ich ja doch meine Interaktion, meine Touchpoints, weil der ruft mich ja vielleicht nicht mehr an, wenn er was haben will. Mensch und der Kaffee, tolle Kaffeemaschine haben die da stehen. Ich habe mich da ein, zwei, drei, vier, fünfmal im Jahr mit ihm getroffen. So. Wie löst es? das? Wie geht er damit um, sozusagen? Ich meine, People Sales wird es wird ja weiterhin geben, aber trotzdem ist es erstmal eine Veränderung. Und Veränderung wissen wir alle. Da, äh, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, alle Mitarbeiter sind, äh, schreien Tschakka, aber das, das müssen wir Hand aufs Herz sagen, das findet erstmal jeder erstmal schon mal komisch, zumindest, ja. ja natürlich. Genau. Natürlich
1: gibt es auch da Sorgen. Ja. Ähm, es wird, diese Dinge werden nebeneinander existieren. Mhm. Wir, wir, wir sind dabei, eine, eine Mehrkanalstrategie. Okay. aufzubauen. Am okay. Ende entscheidet ja der Kunde. Klar. Der Kunde, der also einen, einen weiter einen Key Account Manager sehen möchte, dem werden wir auch weiter einen Key Account Manager anbieten. Mhm. Der Kunde, der sagt, ähm, ich finde das toll, auf welche Art ich jetzt neu über so einen digitalen Webshop einkaufen kann. Dem werden wir das anbieten. Verstanden. Am Ende entscheidet der Kunde. Und für uns ist entscheidend, dass wir unseren Kunden je nach Kundenbedürfnis den richtigen Kanal anbieten und sie dann letztlich alle bei Covestro kaufen. Ja. Und das ist wieder im Interesse aller Mitarbeiter. Verstanden. Und wenn also ein, ein Kunde... Um, jetzt über den Webshop kauft und nicht mehr persönlich betreut werden möchte, ja, dann haben wir eben mehr Zeit, uns äh, mit, mit den Kunden, die den persönlichen Kontakt noch wollen, eben über Ge Geschäftsentwicklung, Innovationen zu unterhalten. Okay, verstanden. Okay. Ja, also diese Dinge stehen nebeneinander. Es wäre natürlich... Ähm, Falsch zu sagen, das führt nicht zu Fragen und zu Sorgen und das ist schon richtig, aber da müssen wir eben dran arbeiten, überzeugen und letztlich werden die Kunden das entscheiden. Wenn die Kunden digital kaufen wollen und wir bieten sie an, dann werden sie es tun und dann ist es ja in unser aller Interesse. Ich okay. sage immer, es gibt ein, ein, eine Bilanz und eine Ergebnisrechnung, aus stimmt. der werden alle Mitarbeiter bezahlt. Und wir müssen schauen, dass es insgesamt stimmt. Und wir glauben eben, ein Vielkanalangebot wird zu Wachstum führen, besserer Kundenzufriedenheit und dann eben
0: dazu, dass wir uns da gut positionieren bei uns. Okay. Kunde entscheidet. Ja gut, super. Ja, okay, das, das gefällt mir. Das finde ich gut. Jetzt ist ja gerade, wenn du ja sagst, Amsterdam, da Themen aufgebaut und es sind dann jetzt auch Mitarbeiter intern, die sich um das Thema Digital kümmern. Das sind ja wahrscheinlich andere... Ich sag mal Mitarbeiterprofile mit einem anderen Skillset als man das jetzt sage ich mal so aus der klassischen chemischen Industrie halt kennt sozusagen. Das ganze Thema Talent, also wo auch Talent ist ja total klar da draußen. Wie stellt ihr euch da auf sozusagen ähm, genau, wie 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 sieht da wie sieht ihr eure Recruiting Pipeline aus? Holt ihr die vielleicht sogar anders an Bord? Ja, arbeiten die auch vielleicht in ganz anderen Systemen, äh, sind die flexibler äh, genau, also von Arbeitszeit bis keine Ahnung, was. also wie ja. genau. Also
1: erstmal wir sind mit diesem Plattform Geschäftsmodell raus gegangen in einer eigenen Gesellschaft, weil das Geschäftsmodell das erfordert. Wenn wir Verstand. solche Produkte Corresto anbieten und anderen Chemieproduzenten, dann braucht es eine aus juristischen Gründen eine ja. Trennung vom, vom Kerngeschäft. Warum sind wir nach Amsterdam gegangen? In der Tat, weil Amsterdam eines der großen europäischen Zentren ist, in mhm. dem digitale Talente und viele Startups sich tummeln und es dort eben einfacher ist, ähm, an, an die Talente ranzukommen. Mhm. Ja, sei es im Design Thinking, aber sei es eben auch ähm, Softwareentwickler, die, 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 die so etwas machen können. Ja, und wir haben halt in den IT-Abteilungen eher den Schwerpunkt auf unseren Operativsystemen, auf dem Enterprise Resource Planning System und dass eben der ganze Betrieb äh, unserer Anlagen und das mhm. Geschäft äh, läuft und eben eher weniger Entwickler, die mhm. jetzt also kreativ neue Services entwickeln. Okay. Und Verdammt. die finden wir eben in Europa an den, in den Zentren, ja, also London, Berlin, Amsterdam, man ein bisschen weiter rausgeht Tel Aviv
0: und wie macht er das? Macht das dann jetzt eure Corporate Recruiting-Personalabteilung oder habt ihr da jetzt das wirklich wir ein, zwei HRler in Amsterdam sitzen, die das dann Startup-Style... Das machen
1: wir mit HR-Dienstleistern vor Ort. Achso, okay. das Recruiting funktioniert ja anders. Ja, ja okay, genau. Markt. Das wäre meine Frage.
0: Ja. Genau, okay. Nein,
1: nein, das haben wir mit angeschoben hier aus dem Hauptquartier, aber das machen wir jetzt vor Ort mit, mit HR-Dienstleistern. Das geht auch okay. gar nicht anders, weil
0: eben die Art des Recruitings auch eine ganz andere ist als das, was wir... Ja, Was okay, ja. wir klassisch kennen. Okay, alles klar. Okay, verstanden. Das ganze Thema jetzt ähm, Startups, wie, sage ich mal, verhält es sich da bei euch, wenn, sage ich mal, Startup-Ökosystem wie nähert ihr euch? Startups, habt ihr da eine Strategie, dass ihr sagt, hey, ihr setzt mehr auf Kooperation, ihr setzt mehr auf äh, äh, Kauf, Akquisition, äh, genau, habt ihr da ein Team, was sich darum kümmert? Äh, genau, Wie kommt ihr da zum Entscheidungsprozess? Das sind, das
1: sind wir gerade am Aufbauen. Äh, wir sind also am ähm, wir haben jetzt eine Reihe von Initiativen gestartet, um stärker mit Startup-Firmen zu arbeiten. Beispielsweise sind wir jetzt Teil von Plug-and-Play. Das ist ein ah, großer ja. großer Accelerator in Nordamerika, mhm. aber eben auch mit einem Standort in Berlin. Wir haben einige Initiativen jetzt in China, um uns stärker mit den Startups zu vernetzen. Die chemische Industrie hat immer viel mit Hochschulen gearbeitet und das bleibt auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir Allianzen mit Hochschulen haben. Aber jetzt setzen wir daneben ähm, auch einen starken Austausch mit, mit, äh, mit Startup-Firmen. Und das sind wir jetzt gerade am Aufbauen, wie wir das eigentlich machen, was wir da anbieten. Und vom Instrumentarium, also von Lieferbeziehungen zum Startup, zu Startup-Produkte kaufen, zu gemeinsamer Entwicklung, zu, wenn es irgendwo sinnvoll ist, ähm, äh, M&A ist alles möglich. Ja, systembezogen und ähm, hängt davon ab, was wir jeweils erreichen wollen. Ja, aber Verstanden. das bauen wir jetzt aus, denn es gibt immer mehr Startups, ähm, die auch interessant für uns sind. Ja, mhm. Es gibt natürlich Tausende digitaler Startups. Es gibt nicht so viele Chemie-Startups. Glaube ich, ja. klar. Mit, unserem, ähm, mit unserer Digitalisierungsstrategie jetzt wird auf einmal eine viel größere Zahl von Startups für uns interessant. Mhm. Äh, nicht nur die Chemie-Startups, sondern eben auch viele im digitalen Umfeld. Und dann ist es jetzt auch vernünftig, also sich anzuschauen, wie können wir... Ähm, Besser, besserer Anlaufpunkt sein für die Startups und wie können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Das sind ja oft ganz einfache Sachen. Ja, also unsere Standardzahlungsziele für Lieferanten sind halt für viele Startups völlig unakzeptabel, ja,
0: weil die eben auf ihren Cashflow achten müssen Klar, logisch. Ja, und nicht in 120 Tagen bezahlt ja, werden stimmt. wollen. Oder in Frankreich, glaube ich, sind teilweise bis 200 Tage oder ja. so. Ne? Genau, ja, genau. Wahnsinn. Okay, verstanden. So, und gibt es da jetzt schon einen Case, wo ihr sagt, da habt ihr euch im Startup angenähert, da kooperiert da oder habt ihr vielleicht sogar schon investiert? Ja, also wir, wir,
1: wir arbeiten an, an mit, mit einer Reihe von Startups im Chemiebereich ja. zusammen. Deren, deren Services wir einkaufen. Wir haben also auch ähm, vor, glaube ich, zwei, zwei Jahren ein Startup äh, akquiriert, mm, okay. äh, weil das so gut zu unserem Geschäft passte, dass wir dachten, das können wir, äh, diese Technologie können wir also äh, selbst besser weiterentwickeln. Okay. Ähm, also da passiert, passiert äh, jetzt eine, eine, ganze, eine ganze Menge. Ja, wir äh, haben auch jetzt Veranstaltungen lanciert, wo wir in Themenfeldern, die uns interessieren, äh, Preise vergeben. Ah, super. Äh, Gut machen wir insbesondere im Challenges und das machen wir insbesondere im so Bereich, ja, ja, okay. Bereich ähm, nachwachsender Rohstoffe mhm. derzeit oder alternative Rohstoffe. Wir sind also ganz aktiv dabei zu schauen, wie wir unsere Abhängigkeit äh, vom Erdöl verringern und schauen, mhm. äh, wie welche alternativen Rohstoffe gibt es. Äh, von Kohlendioxid, wo viele mhm. denken, wieso ein Kohlendioxid? Das ist doch äh, ein Klimagas, aber damit kann man auch Chemie machen. Okay, äh, man kann verstanden? Also die Abfallströme wie Kohlendioxid auch nutzen, äh, um Chemie zu machen, oder eben ähm, nachwachsende Rohstoffe aus Pflanzen. Im okay. Bereich haben wir also jetzt da äh, schon Challenges herausgegeben. Äh, und vergeben wir auch äh, Reise an, okay. an erfolgreiche Startups, die uns äh, interessieren. Und darüber hinaus sind wir ja auch intern ähm, unterwegs mit einer Startup-Challenge, die wir okay. ähm, ähm, äh, lanciert haben dieses Jahr zum zweiten Mal, wo wir also nach äh, Venture-Ideen suchen, mhm. intern. Okay, so ja, wo war. wir also fragen, wer hat hier eine Idee für einen Startup-Bereich beispielsweise dieses Jahr im Bereich Nachhaltigkeit? Mhm. Und das betreiben wir jetzt auch mit recht großem, großem Aufwand, wo wir also sagen, wo also wirklich ein, in einem Prozess alle unsere Mitarbeiter, alle 17.000 einladen, ja, Ideen. Äh, zu entwickeln. Dann gibt es einen mehrstufigen Prozess, der darin endet, dass die letzten Teams dann in ein, ein, äh, in ein Bootcamp gehen äh, und anschließend vor dem Vorstand äh, ihre Ideen pitchen. Cool. Und dem Gewinnerteam geben wir eine Million Projektmittel und bis zu einem Jahr und Zeit. Äh, Gut. Zeit. Ja, um, also, insofern. Komplett freigestellt auch. Ja, nicht okay. nur extern, gut. auch intern. Okay, gut. Und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Initiative in, in mehrerer Hinsicht, ja, weil, weil sie eben eine Menge, eine Menge Energie freisetzt, mhm. da, weil sich Teams neu finden weil nicht jeder in seiner Funktion arbeitet, sondern eben äh, äh, sich dann neu zusammenfindet, okay. ähm, um irgendein Thema zu verfolgen. Und das brauchen wir auch, wenn man an, an, an Agile-Organisationen Da üben wir Agile-Organisationen.
0: Okay, und das super. braucht man
1: auch in der Digitalisierung.
0: Okay, und seid ihr denn jetzt schon in der Ausschreibungsphase drin oder sage ich mal kommen die ja, Ideen ja. jetzt rein oder? Ja, nee, okay. wir
1: hatten, wir sind jetzt schon im, äh, in, in der zweiten Runde. Hm, okay. wir hatten also letztes Jahr hatten wir die erste Runde, 600 Ideen kamen zusammen. Ähm, dann Anfang letzten Jahres wurde das erste Team prämiert und okay. ähm, das äh, wird jetzt auch ähm, hat im ersten Jahr eben eine Minimum Viable Product gebaut. Um,
0: äh, Darf ich fragen, in welchem Bereich? oder für, für ja, ich... ja, ich meine, das ist aus,
1: aus äh, rechtlichen Gründen, kann ich nicht zu viel dazu sagen. Das okay. war im Bereich unserer äh, Lack-Rohstoff-Business-Unit. Lack äh, okay. Und äh, Coatings Adhesives
0: Specialties-Business-Unit, aber ich kann nicht genau sagen. Okay, um, verstanden. Und die haben aber jetzt MVP gemacht und die arbeiten jetzt sozusagen am, am Markt, richtig? Genau, und die werden jetzt, äh, da werden wir also weitermachen, auch nach dem ersten Jahr. Weil es okay, eben gut, sehr, sehr 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 äh, interessant interessant ist. Okay, perfekt. Ja gut, okay, super. Erzähl mal so ein bisschen was ähm, zu ähm, zum Thema New Work bei euch, also sag ich mal, in der Kernorganisation. Ich meine, das ist ja, also New Work kann man ja wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht so ein äh, Thema in der, ähm, sag ich mal, bei euch in Amsterdam. Da ist sowieso alles neu und da habt ihr, sage ich mal, seid ihr agil und schnell und mhm. habt da wahrscheinlich, können die Leute mal im Homeoffice arbeiten und so weiter und so fort. Wie macht ihr das in der, wie macht ihr das in der Kernorganisation, also... Gibt es da Programme? Habt ihr da schon, seid ihr durch den Veränderungsprozess da schon mal durchgegangen? Oder? Ja, da sind wir gerade dabei. Mit, also
1: wenn man jetzt mal von Amsterdam und diesen Geschäftsmodell Innovationen absieht, ja, dann sind alle unsere Digitalisierungsprojekte in der Organisation, mit der Organisation. Und, mhm. und da bauen wir wirklich Teams um die Themen drumherum. Ja. Und das ist, meines Erachtens, auch der richtige, der richtige Weg. Ja. Ja. Also okay. da kreieren wir eben jetzt nicht eine eigene Einheit, sondern wir sagen, was braucht es denn, um dieses Thema voranzutreiben? Und dann setzen wir so das Team zusammen. Mhm. Ja. Und dann verändern wir das auch, das Team wieder. Ja. Okay. Und, und äh, ohne, dass wir jetzt umorganisieren müssen. Ja. Das ist zu langsam, kostet zu viel Zeit. Das machen wir eben gerade so nicht. Ja, wir bewegen uns in Richtung Netzwerkorganisation, hm. auch im, in der Kernorganisation, wo eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Funktionsorganisationen organisiert sind, aber dann flexibel Teams zugeordnet werden, und dann wieder auch aus den Teams rausgehen, wenn die sich verändern müssen. Ja, dazu müssen Verstand. wir nicht neu organisieren. Das heißt, wir lernen durch die Digitalisierungsprojekte, lernen wir, wie solche Netzwerkorganisationen funktionieren. Okay. Je nach Thema suchen Verstand. wir uns die richtigen Leute zusammen. Und das wird auch im Management äh, unterstützt, dass mhm. wir genau so vorgehen. Wir haben unseren ähm, Top-Management-Kreis, mit dem haben wir ein... Ähm, Innovation Leadership Training gemacht, okay. also mit der ganzen Ebene unterhalb des Vorstands, uh, um über, uh, darüber zu lernen, wie Startups funktionieren, wie wichtig Fehlerkultur für Innovation mhm. ist, uh, wie wichtig uh, eine AGI, also eine, eine kundenzentrierte oder marktzentrierte Herangehensweise ist, wie wichtig es ist, Dinge zu probieren, zu lernen, uh, dann anzupassen. Und das, das unterstützen wir also auch mit so einem Training für den Führungskreis. Okay. Und von dort aus werden heute diese agilen Teams, die wir überall aus der Organisation zusammensetzen, auch, auch unterstützt. Okay. Ich halte das für absolut essentiell. Wir werden mit der Digitalisierung nur dann in großem Umfang erfolgreich sein, wenn wir es in der Organisation, absolut. mit der Organisation machen. Ja, stimmt. Ich bin also kein verfechter von separaten Digitaleinheiten, außer das Geschäftsmodell erfordert es, wie, wie in diesem Plattformfall.
0: Ja, ja genau. Also, es ja. ist ja auch ganz interessant, dass ja, also, wenn man jetzt der Klöckner sieht, die sind ja nun auch. Ähm sage ich mal, das ist der große Stern am, am Plattformhimmel. Ne? Ich meine, klar, da, die haben natürlich intern Digitalisierungsmaßnahmen gemacht. Die Frau Kambeck da aus dem HR hm. macht natürlich da die Change-Initiativen auch intern in Duisburg. Ne? Aber man hätte natürlich niemals dieses riesen Plattformmodell was ja jetzt sogar Richtung Disruption geht, also ja. die gehen ja noch einen Schritt weiter, natürlich innerhalb der zum gemacht. Wichtig ist natürlich sehr schnell, die Brücken auch in die Kernauger zu schlagen. Ne? Ich habe ja eben das Vertriebsthema angesprochen. Ne? Wenn man da Richtung Webshop geht und Richtung Plattform geht, das erstmal geschützt entwickeln und testen und gucken. Aber natürlich nachher muss man natürlich schauen, der Kunde, der natürlich jetzt physisch bei jemandem kauft, wenn der da digital kauft, muss natürlich trotzdem schauen, dass da ja. natürlich dann logischerweise dann die Interaktion stattfindet. Ne? Ja, genau. Und ich meine, da,
1: da gibt es dann vielleicht auch
0: ein paar Spannungen. Abs ja, absolut. Aber, genau. Äh, ja, aber du hast ja eben gesagt, ja. wenn man auf den Kunden fokussiert, dann ja. lassen sich die auch eigentlich relativ einfach lösen sozusagen. Ja. Also wenn diese,
1: wenn diese Plattformgeschäftsmodelle kein Pro Kundenproblem lösen, dann wird dann es sie nicht geben. Nee, und dann Nee, Genau, sich, dann bleiben sie auch nur
0: im geschützten Raum und dann, genau, dann und wirst dann du sie auch beim MVP danach wieder einstampfen sozusagen. Genau, genau. genau. und dann erledigt sich das von alleine. Genau. Wenn
1: sie allerdings wirklich einen Mehrwert schaffen, dann wird das passieren und dann tut jede Firma klug daran, genau. daran mitzumachen. Absolut, ja, genau. Und natürlich, das braucht viel, viel, viel ähm, Überzeugungsarbeit, ja. um diese Experimente zu machen und es zu probieren. Ja, es absolut. gibt andere Themen, wenn ich an die Digitalisierung bei uns im Bereich Forschung und Entwicklung denke, da ist es ja dann nicht so, dass hier ein etwas Neues daneben gesetzt wird, das vielleicht als Bedrohung empfunden wird, sondern hier bekommen unsere Forscher und Entwickler weitere Werkzeuge an die Hand, wie sie noch erfolgreicher und schneller Forschung und Entwicklung machen können. Wir entwickeln heute jetzt Materialien, im Computer oder Computer unterstützt, ja. ähm, die, und die wir so vielleicht durch Zufall auch gefunden hätten ohne das, aber doch jetzt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit und schneller. Hm. Und da wird es eben nicht als Bedrohung empfunden, verstanden. Ne, weil es Verstand. eben Klar. einfach die tägliche Arbeit unterstützt. Das ist bei den Verkaufskanälen ein bisschen anders. Hm. Okay, verstanden. Aber am Schluss, ähm, äh, ich glaube... Wenn man eben sagt, was wollen die Kunden, wie lösen wir am besten deren Problem, wird das auch unterstützt. Da wird es entschieden. Okay. Wenn wir die Kunden was
0: nicht wollen, können wir intern sagen, was wir wollen, dann wird es nicht passieren. Ja, ja, absolut. Ja, ja, genau. Da, können, da kann man noch äh, auch vor Wut mit dem Fuß auf dem Boden stampfen. Es wird nichts helfen. Ja, genau. Ja, cool. Okay, super. Ähm, wechseln wir mal kurz die Ebene. Gehen wir, gehen wir mal ein bisschen auf eine mehr Meta ebene nach Deutschland sozusagen. Mhm. Wo sagst du, ähm, was sind so die ein, zwei Themen, wo neben Netzinfrastruktur, das ist, denke ich, klar, ne, wo wir irgendwie nochmal besser werden müssen in Deutschland sozusagen. Und was sind ähm, Dinge, wo du sagst, hey, da haben wir eigentlich sehr, sehr gute, äh, Grundvoraussetzung, um äh, ich sag mal, da auch äh, genau, perspektivisch, perspektivisch erfolgreich zu sein. Genau. Ja. Also aus meiner
1: Sicht ist das zentrale Thema ähm, äh, wir haben eine starke industrielle Basis, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und ähm, das Business-to-Consumer-Internet, dieser ist abgefahren, das ist passiert in China und in den USA, im industriellen Internet, wo heute wir eine, eine starke Basis haben an Industriebetrieben, da sind unsere Chancen in Deutschland und Europa und da müssen wir meines Erachtens ähm, jetzt, äh, jetzt unsere Chancen auch nutzen. Okay. Ja, und da braucht es meines Erachtens also eben Netzinfrastruktur ist klar, ja, wenn wir also wir brauchen Zugang zu Daten und da gehört mhm. eben die Netzinfrastruktur ganz sicher ganz sicher dazu. Dann wird die Frage sein, wie schützen wir diese Daten? Mhm. Denn in den Industriedaten ist eine Menge Know-how drin und dann mit Marge ja, und klar, wenn wir, wenn wir sie nutzen wollen, müssen wir sie zugänglich machen, dann aber gut schützen. das also wird einiges ja. an, an Innovationen notwendig sein, nicht nur im Bereich der Informationstechnologie, sondern auch, was man Operations Technology nennt, also mhm. die, die die Steuerungselektronik oder Steuerungsinfrastruktur für unsere Anlagen. Heute sind unsere Anlagen ganz bewusst nicht ans Internet.
0: Gekündigt. Also nicht cloudfähig, sozusagen, okay. Ja,
1: aus diesem Grund. Hm, verstanden. Weil, ähm, da ist uns Sicherheit natürlich sehr, 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 also das wird ein Themenkomplex sein. Ähm, Spannend. Der dritte ist dann, ähm, bilden wir, wir brauchen Leute, die mit Daten umgehen können. Und hier haben wir, glaube ich, eine ganze Menge an Ausbildung zu tun in hm. Deutschland im Bereich Data Science. Und der allergrößte Punkt ist vielleicht der vierte ähm, Neugier und Mut, etwas zu machen. Ich ernehme in der öffentlichen Debatte, nehme ich wahr, dass wir also uns Gedanken machen über, was kann denn alles schiefgehen? Und äh, wir brauchen eine Balance zwischen Chancen und Risiken. Und das hm. haben wir heute nicht. Ja. wir sollten nicht nur über Technologiefolgen uns gedanken mhm. machen sondern auch über technologie chancen
0: absolut ja, ja, das genau.
1: nehme ich so nicht wahr.
0: Ja, ja, absolut. Also es gibt ja auch da aus so dem ganz normalen Konsumerbereich. Ich habe jetzt das Handelsblatt angeschrieben, eine Redakteurin, die. Ähm, ich mache das nicht häufig, aber in dem Fall habe ich es gemacht. Jetzt geht es ja um diese Scooter-Debatte, die äh, die Elektroroller, die ja in äh, Städten weltweit auch gut funktionieren. Natürlich gibt es dann da auch Unfälle und man muss das regulieren, nicht auf dem äh, nicht auf dem Bürgersteig. Aber wenn man das sieht, also wirklich, da wurde also ein Artikel geschrieben, wo das eigentlich komplett verrissen wurde. Da Sage ich, okay, Leute, hey, äh, das ist, es funktioniert seit Jahren in anderen Städten. Ja, und natürlich ja. ist da gibt's jetzt äh, äh, Im Vergleich zu Fahrradunfällen, vorher gab es keine Scooterunfälle. Gibt es natürlich jetzt Scooter-Unfälle? Ja gut, wenn da 10.000 rumfahren, ist ja auch total logisch sozusagen. Ne? So, aber das ist schon also sehr stark, glaube ich, auch eine deutsche Mentality, ähm, da sich natürlich eher nur mit den Risiken zu, äh, ja, zu beschäftigen und meint, medial Angst zu machen. Wenn man mal in ja. Tel Aviv im Straßencafé sitzt und dann gibt es ganz viele Scooter. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie viele Unfälle es gibt, ja,
1: aber wir, wir sollten... Die, die Chancen nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Ja. Wir haben eine gut. Riesenchance mit unserer industriellen Basis in Europa. Und das ist für mich kein deutsches mhm. Thema. Absolut, sondern, gut. Es ähm, okay. ist ein europäisches Thema. Nur in Europa sind wir groß genug, um gegen gut. die Wirtschaftsblöcke USA und China ein vernünftiges Gegengewicht ja. zu, zu, zu bilden. Aber mit der starken industriellen Basis in Europa ist das unsere Chance. Und die okay. sollten wir jetzt da äh, nutzen. Und da braucht Mut und Tatkraft und Ausprobieren.
0: Super, perfekt. Es war schon fast ein Abschlussstatement. Wir sind aber jetzt bei den <lacht> bei den Abschlussfragen. Du kannst es also dann nachher noch mal geballt als letzte Frage noch mal vorne in die Kamera machen. Ja. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Kommen wir zu den Standardfragen. Gibt's von dir, ähm, lieber Hermann, eine Scheitergeschichte, die du mit uns teilen möchtest? Ja, klar. Ja, Also sonst hätte ich nichts gelernt in, in meinem
1: Leben. Ja, ähm, einer vielleicht, ähm, als ich anfing bei Bayer, das jetzt also Vorläufer von Covestro, um die Jahrtausendwende äh, haben wir vieles, was wir heute in der Digitalisierung machen, auch schon mal probiert. Mhm. Ja, also haben wir ganz stark investiert in Automatisierung, in Miniaturisierung, in Parallelisierung ähm, im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir hatten nicht die Computer, die man heute hatte. Wir hatten nicht die, die Cloud-Speicher, die man heute hatte. Aber konzeptionell war es alles vorgedacht. Mhm. Was nicht geklappt hat, ist, alle Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, dass diese andere Art des Arbeitens einen großen Mehrwert hat. Und das wird auch heute die große Herausforderung. Mhm. Es ist nicht die Technologie. Ich okay. glaube, das wird. Verstanden. Absolut, sehe ich genauso. Das bleibt, okay. da sind wir damals gescheitert. Wir haben es nicht geschafft, die Vorzüge aufzuzeigen, anders zu arbeiten. Ja, okay. Wir haben es damals anders genannt, aber eigentlich waren es die Vorläufer der Digitalisierung. Verstanden. Und das müssen wir dieses Mal besser machen und viel stärker mit allen Mitarbeitern das entwickeln. Auch deswegen sagen wir Unsere Digitaleinheit 17.000 Mitarbeiter. Gut, okay, ja, cool. Und wir wollen es mit allen entwickeln. Das wird wieder das Entscheidende sein. Wenn es als Bedrohung empfunden wird, macht niemand mit und es wird nicht klappen. Okay, gut, finde ich gut. Und ja. Das haben wir damals gelernt, ich auch persönlich. Ja, Na, ist gut, hat ja, super. Hat nicht geklappt, aber gut.
0: Ja, das ist, ich sage, sehr, sehr gut. Zeit war nicht reif, jetzt probieren wir es wieder. Gut, ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut, super. Äh, Gibt es einen gibt's peinlichen Moment von, von dir, den du äh, erzählen kannst? Viele, viele, aber ich habe sie alle verdrängt. Den, ah, keine Geschichte. <lacht> keine einzige, keine, keine zerrissene Hose, kein Vortrag, wo man mal aus Versehen gerübs hat. Kein <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Äh, zerrissene Hosen, ein paar, hat aber okay. Keiner gesehen. Ach so, ah, okay, schade. Okay, das war gut. dann peinlich, aber eben ah, nur okay. für mich. Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir, da, da du die Geschichte nicht erzählt machen wir doch mal eine Umfrage. Werde ich mal schauen in deinem näheren Familienumfeld und Arbeitsumfeld. Vielleicht kriegen wir noch Da gibt es ein raus. paar. Ja. Okay, gut. okay, Ja gut, ähm, gibt es äh, von dir eine Nominierung, wenn ja wen, äh, für das Format? Also wirklich Menschen, die inspirieren, die positive Geschichten äh, zu erzählen haben, die einen guten Blick nach vorne haben. Würdest du da jemanden nominieren, wenn ja wen? Ja klar. Um, müssen die aus Deutschland sein? Und Nein, ich mache das also, äh, ich, also ich, ich spreche auch Englisch, also das geht natürlich auch okay. englischsprachig. Die müssen nur in Deutschland, ich die abdrehen sozusagen. Ne? Okay, Schweiz genau. ging auch? Schweiz ging alles kein Problem. Wir, genau. Dann würde ich nominieren den Ian Roberts. Mhm.
1: Um, der ist CTO bei Bühler. Bühler ja. ist eine Schweizer Firma, die um, Maschinen herstellt für die Lebensmittelverarbeitung. Okay. Um, den würde okay. ich nominieren. Ähm, auch aus dem akademischen Umfeld. Okay. Ähm, da würden mir einfallen ähm, Caroline Frankenberger und ähm, ähm, von, der, von der Hochschule St. Gallen. Okay. Und ähm, dann hier aus Deutschland könnte ich mir noch vorstellen den äh, Kava Yunosi, den HR-Leiter hier von, äh, von SAP in Wald. Ah,
0: okay. Ah ja, gut. Okay, gut. Okay. Das wären cool. so ja, super. Oliver Gastmann,
1: vielleicht Fällt. von St. Gallen äh, eben auch noch Caroline Frankenberger, Oliver Gastmann von der Hochschule St. Gallen im akademischen. Bereich. Super.
0: Okay, ja. gut. Top. So, und ja? dann hast du, du hast ja schon ein bisschen Abschlussstatement eben gegeben, aber jetzt nochmal hier in die Kamera sage ich mal dein motivierendes Statement in Bezug auf den Wandel, bitte. Ähm, es, braucht, Bühne. es braucht Neugier,
1: es braucht Mut, es braucht einfach machen.
0: Super. Lieber Hermann, vielen, vielen Dank. Also äh, wirklich super beeindruckt. Ähm, ich bin super beeindruckt, was ihr in einer Branche, die ja doch, ähm, sage ich mal, eher ähm, traditionell und konservativ ist. Ich sage das jetzt mal äh, freundlich. Ja, ähm, was ihr da schon auch geschafft habt. Es ist auch, was mir total gefällt, ist, dass jetzt man nicht hier nur die Technologie in den Vordergrund stellt, sondern vor allen Dingen den Menschen nach vorne stellt. Mhm. Ja, und das ist auch wirklich super. Und nur so wird auch eine Transformation gelingen. Ich äh, wünsche dir da viel Erfolg auf deinem, auf eurem Weg da weiterhin. Und ähm, genau, erzähl die die positiven Geschichten weiter und motivier unsere... Äh, europäische Wirtschaft hier auch äh, das so zu machen, wie ihr es macht, weil ähm, dann haben wir auch hier alle langfristig eine Chance, äh, auch weiterhin äh, gut zu leben. Ja. Vielen Dank, Philipp. Ich bin gerne dabei. Super. Vielen Dank. Alles Gute.